0: Wir sind jetzt in
1: einem Alter. Wir müssen reden. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Spielgespräch auf der Rückfahrt zum Thema Neugier. Wir haben das Thema auf der Hinfahrt angesprochen, gerade im kommunikativen Bereich. Und jetzt auf der Rückfahrt nehmen wir eure Rückmeldungen wie immer mit rein. Viel Spaß! Ja, ähm, eine Rückmeldung, die wir gekriegt haben, ging in die Richtung, ähm, dass man das Gefühl hat manchmal, wenn man sich mit Leuten unterhält, die andere Person nur darauf wartet, wirklich dir eine Antwort zu geben. Also man hat das Gefühl, man wird nicht wirklich gehört, weil so schnell auch eine Antwort kommt, wo man sich selbst vielleicht auch erstmal in die Defensive gedrängt fühlt oder nicht weiß, wie man damit um, umgeht. Also diese Neugier erstmal des Anderen gar keine richtige Neugier ist, sondern eher mhm. dieses, ich möchte dir helfen oder ich möchte dir einen Ratschlag geben. Mhm. Ähm, und dadurch zieht man sich etwas zurück und da war auch so die Resonanz. Ja, dadurch hat man manchmal auch Schwierigkeiten, sich von sich selbst heraus zu öffnen. Zum Beispiel? Weil man äh, nicht erzählen möchte, weil man vielleicht ein Thema hat, worüber man reden möchte mit jemandem. Aber ähm, auch gar keine, ich sage jetzt mal, Lösung oder Ratschlag hören möchte. Man möchte sich austauschen, man möchte einen Perspektivwechsel bekommen, vielleicht von einer anderen Person. Man kriegt aber eher Lösungsvorschläge. Ich nenne es jetzt mal so um die Ohren gehauen. Ja? Also die kommen da erstmal raus. Und das ist dann auch ein bisschen frustrierend. Und das kann ich ganz gut nachempfinden, dass man dann sagt, okay, ich spreche das jetzt von mir aus nicht an, wenn eine Frage von der anderen Person kommt, weil die neugierig darauf ist, wie es mir geht dann antworte ich, aber halte es möglichst auch eher knapp, um gar nicht zu sehr in das Thema reinzusteigen, weil ich weiß, ja, da kommt jetzt kein, also mir wird nicht vielleicht zugehört in dem Sinne, sondern ich kriege jetzt eine Lesung. Ich fühle mich wie in der Uni oder in der Schule und kriege von dem, von der Person vorne gesagt, äh, dass 2 plus 2, 4 ist. Und das das ist so, ein Beispiel. Genau, und habe das mhm. dann so zu äh, hinzunehmen, ähm, und das will ich nicht. Also, und da, ich find, ich finde den Punkt ganz interessant, weil Neugier, ähm, wenn sie, also wenn von einer anderen Person, wenn du gefragt wirst, wie geht's dir? Mhm. Diese Person ist neugierig darauf, wie es dir geht und möglicherweise, dann, ja, also und dann aber nur kommt, also wirklich, denen nicht wirklich zugehört wird, sondern du mehr so bombardiert wirst mit, ja mach das so oder mach das so oder ach, ist mhm. doch Quatsch, du musst dich gar nicht schlecht fühlen. Ähm, du gleichzeitig in so eine Defensive gedrängt wird, mhm. wo du sagst, damit kann ich nichts anfangen oder das hilft mir nicht. Das ist wie, mhm. wenn du sagst, ja, du hast ja kein Problem und eine ja. andere Person denkt sich, ja, aber ich stehe an einem Punkt, wo ich
0: sage, ich kipp gerade. Das erlebe ich bei, bei Schuld oder bei so, wenn jemand sagt so, ja, boah, irgendwie fühle ich mich da schuldig und der andere sagen würde oder die andere Person sagt, ja, brauchst du brauchst dich nicht schuldig fühlen. Mhm. Das ändert erstmal gar nichts daran, dass sich jemand schuldig fühlt. Da wäre es sinnvoller zu antworten, ähm, ich gebe dir keine Schuld. Also, zumindest, jo. das klar ist in dem Verhältnis zwischen A und B, ähm, ich gebe sie dir nicht. Mhm. Ein Beispiel, wie man sich aufzwingen könnte, muss ich gerade wieder an Kinder denken, die sagen: Wir haben heute Mathe rausgekriegt. Andi, Andi, frag mich mal, was ich habe. Was hast du denn? Mm -hmm, Sage ich nicht. So, ne? Oder, mhm. halt, also, so, wenn, ich so, wenn ich so ein Kind in seiner entmachtenden Freude, äh, einfach frag, frag, frag mich, wie es mir geht. Wie geht's dir? Ich habe heute Geburtstag. So, ne? das <lacht> ist so perfekt. Ähm, da will, also in so einem Beispiel würde ich jetzt dem Kind positiverweise unterstellen, das will eigentlich nur in diesem Kontakt, es will wahnsinnig gern irgendwas erzählen, aber es will es halt mit dir erleben. Und wenn dieses Kind äh, jetzt nicht gefragt wird, wie es ihm geht, aber unbedingt gerne erzählen will, wie es ihm geht, kannst du es natürlich auch einfach so tun. Oder er sagt, frag mich, was wirklich genial ist. Ja. Also, ist so top und high-end. Also, großes Plus. Von, Nick, von mir würdest du in Mathe dafür eine 4 Plus kriegen, weil es du nicht Mathe war, aber gut. Minimum. Ja, Minimum. Sehe ich auch ja. so. Nee, also das finde ich auch ist ein großes Plus und
1: ähm, spielt tatsächlich auch so ein bisschen in eine andere Rückmeldung, die wir hatten. Und zwar, wo man gemerkt hat, die Person ähm, hat jetzt nicht so viele Menschen, mit der sie sich austauschen kann, ja, was nicht unbedingt schlimm ist, aber wünscht sich das. Mhm. Gleichzeitig hat es aber manchmal das Gefühl, ja, die anderen sind alle mit so vielen Themen beschäftigt und da kommt wenig Response von denen, also wenig Nachfrage erstmal. Ja. Um, und da ist auch sowas, wo ich sage, ja, vielleicht muss man manchmal das auch so ein bisschen einfordern. Also wenn ich das Bedürfnis habe, zum Beispiel jetzt mit dir über ein Thema zu reden, weil mich das beschäftigt und mich deine Meinung dazu interessiert, mhm. dann kann ich auch durchaus auf dich zugehen und sagen, du, ich möchte mal ähm, mit dir reden. Mhm. Also, wenn dann, wenn man merkt, ich sag mal, diese Neugier an der anderen Person ist jetzt vielleicht gerade nicht so präsent, weil wir alle unsere Themen haben oder da kommt jetzt nichts von sich aus, dann kann man das Ganze auch umdrehen. Ja. Und da ist nichts Verwerfliches dran, im was? Gegenteil. Ähm, ich finde das auch super und das war was, wo ich beim Lesen mir dachte, das wollte ich auf jeden Fall mal mitgeben, zu sagen, mhm. da kann man auch durchaus mal sagen, hey, ähm, ich habe jetzt gerade so ein Thema. Wie sieht es denn aus? Was mich auch wieder dazu bringt, gleichzeitig, wenn du jemanden fragst, wie es ihm geht, habe ich mir so ein, es war jetzt mein eigener Gedanke, mir auch äh, gedacht, <lacht> Brüller. Ähm, vielleicht muss ich mir manchmal auch vorher Gedanken machen, ob ich gerade in der Lage bin, in der Lage bin, in, ob ich die Zeit habe, wirklich dieses Thema aufzunehmen oder mich mit der anderen Person zu unterhalten. Ja. Anstatt einfach das nur so nebenbei rauszuhauen, wie es im Spanisch ist, Hola, ¿qué tal? Ja, Das ist eine ganz
0: normale Verspiel. Erwartet keine Antwort.
1: Ja, die gucken dich auch verdutzt an, wenn du wirklich das Erzählen anfängst. Ja. Weil, nein. Ähm, und wenn man den Schritt vielleicht macht, dann sind das auch, ich nenne es jetzt mal qualitativ, ganz andere Gespräche und ein ganz anderer Austausch mit der anderen Person. Also das ist was, was mir
0: nach der Folge nachhing. Ja. Mhm. Ich war am Wochenende auf einer kleineren Moppetour mit ein paar Leuten und ähm, war auch jemand dabei, der uns nicht kannte mhm. und wir haben uns, glaube ich, alle letztlich nicht vorgestellt. Ich weiß bis heute nicht, wie diese Person heißt. Es spielte einfach alles so keine Rolle und du hast trotzdem irgendwie Gespräche führen können über, keine Ahnung, zwischen... Äh, ja, ich hatte eine Augenerkrankung, das war nicht, glaube ich, überhaupt noch Moped fahren kann und solche Dinge. Also du kriegst ja trotzdem, also auch Informationen, nach denen du nicht gefragt hast, jetzt ist ja die Kern, also jetzt muss ich an Jean Piaget denken, kann ein Kind nach Informationen fragen, von denen es, von der Kenntnis es nicht weiß? Mhm. Wenn ein Kind fragen würde, kann ein Vogel fliegen? Dann hätte es ja schon mal zwei wesentliche Erkenntnisse. Es weiß, was ein Vogel ist im weitesten Sinne. Es kann ja den Vogel mit zwei Flügeln prototypischerweise vom Schema eines Flugzeugs unterscheiden. Und es kann mit dem Begriff Fliegen etwas anfangen. Also brauchst also mindestens die Kenntnis von etwas, was fliegt, was Fliegen ist, um überhaupt nach den Hintergründen von Fliegen, wie zum Beispiel Rotorblättern, ja. weiterführend zu fragen. Okay, Rotorblätter sind keine, oder Turbinen, oder was ist... Keine Ahnung, du weißt, ich bin kein Biologe.
1: <lacht>
0: ich, war nie gut, ich, war nie, ich war nie gut in Mathe. Die haben ja auch immer gesagt, ich bin schlecht in Geografie. Ne? Das ist halt...
1: <lacht>
0: ist halt irgendwie so. Gut. Ähm, also, ich habe mal irgendwo äh, mitbekommen, wir bewegen uns ja jetzt mehr so in so einem Zeitalter von Kids heute fragen, ey, was, warum muss ich äh, Sachen auswendig lernen? Uh -huh. ich, äh, wir haben uns ja heute schon mal kurz über den Holocaust unterhalten und da gibt es ja wahnsinnig viele Daten. Also einfach, ja. na, wann begann was, wann ist was, wie passiert. Ich glaube, alles, was man in der Schule über dieses Thema mitgenommen hat, ist irgendwie bestenfalls sowas wie der Schrecken und das darf sich nicht wiederholen und so, das wissen wir alle. Aber diese einzelnen Daten, das ist so, keine Ahnung, was, du weißt nicht, wann der, wann der mit dem komischen Schnauzer Geburtstag oder Todestag hatte, ja, kann ich googeln. So, also Kinder mhm. könnten zu Recht sagen, brauche ich nicht wissen. Aber du brauchst ein gewisses Wissen, um bei Google das Wort Jaguar einzugeben. Weil du gleichzeitig wissen könntest, es könnte auch ein Auto geben. Also, also ja. um etwas in seiner Tiefe zu begreifen, ist es gut, du hast schon in deiner Schemabildung du hast schon in deiner Schemabildung die Chance, ähm, ein breiteres Feld zu ergründen. Ja, also ist es, ist es was Histologisches, ist es was Endokrines, ist es was Physisches oder was Biologisches oder ist es nur Magengrummeln? Es ist gut zu wissen, es gibt mehrere Felder, Fachärzte mhm. oder sonstiges. Und ich glaube, mh, das ist schon cool, aber da, das werte ich alles mal noch im weitesten Sinne in Gesprächen als sowas wie Interesse. Ja. Wenn ich, ja, wenn ich an das Wort Gier denke, ja, die Gier auf Genuss oder Erfüllung von Wünschen, gerichtetes, heftiges, ungezügeltes Verlangen und etwas, was heftig und ungezügelt wäre, ich nehme jetzt nochmal das Kind raus, Mit Andi fragt mich, wie es mir geht, das ist heftig, das, das wildes jetzt, ähm, die klassische Stereotypenfloskel auf dem Flur, wie geht's dir so, die ist es nicht. So folglich, wäre es gut, wenn ich mein Bedürfnis vorher kennen würde. Keine Ahnung, würde jetzt mit dir wahnsinnig gerne über den grauen Star reden. Mhm. Dann würde ich zu dir natürlich gleich sagen, du pass auf, ich glaube, da gibt es so eine Verdachtsdiagnose, das und das und das. Ich habe mich mal eingelesen, voll Kacke, was sagst du? so? Ich würde vermutlich aber nicht dreimal im Kreis tanzen, bis du endlich fragst. Woher sollst du wissen, dass du danach fragen kannst? Du weißt ja nicht mal, dass ich gestern beim Arzt war oder nicht. oder also. Ja. You just don't know. Also, vielleicht ist es ganz schön viel Funktionalität und Höflichkeit in diesem neugierig wirken. Ja, also wenn ich an Curiosity denke, denke ich an Affen oder an also weiß ich, bin kein Biologe, aber wenn du dir so einen Goffin Kakadu vorstellst, die kennst du, die sind auf diesen indonesischen Inselgruppen da bei bei Tanimbar draußen, Gruppe der Papageien, genau, ja. super geiles Viech. Das ist so interessiert und zugewandt und in seiner Aufmerksamkeit in der Lage aufrecht erhaltende Konzentration zu zeigen, dass es wenn man ihm eine Pekannuss gibt und ihm beibringt, wenn du 80 Sekunden wartest, kannst du sie eintauschen gegen eine viel leckerere nuss dann macht's es. Oder wenn du ihm einen Weg versperrst und fünf verschiedene Schlösser hinlegst und ihm sagst also halt das okay, das muss es jetzt selber lösen, dauert eine Stunde. Aber in der richtigen Reihenfolge kann es so lange Knöpfe drücken, bis eine Tür aufgeht und es ist nicht Zufall, es ist Lernverhalten. Das ist sowas, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich nicht nur Interesse, aber es ist auch Spiel. In der Gier steckt für mich schon auch der Spaß. Also ungezügelt, ja. unvernünftigerweise. Ja? So, Spaß haben dran, irgendwie ein Rätsel zu knacken, äh, Gesellschaftsspiele mit anderen zu spielen oder auch mal eine Runde zu zocken oder so, da steckt für mich ganz viel Neugier auf was kommt als nächstes. Das heißt, wir reden ja von irgendwelchen einkommenden Reizen. Es gibt einen Reiz, der mich interessiert. Da könnte man auch symbolisch, symbolische Neugier nennen. Ja, perzeptive Neugier würde man es unterscheiden. Dass ein Reiz mit meiner Wahrnehmung aufgenommen wird. Eine, ähm, eine Seifenblase, die durch die Stadt fliegt. Und dann guckst du halt, wo die herkommt. Keine Ahnung. Man guckt halt mhm. vielleicht, wo die herkommt oder ob da noch mehr kommt. Ja, Das ist. Eine Art von Aufmerksamkeitshinwendung, die wenig Aufwand bedingt und sowas wie Neugier erzeugt. So, was ist denn da los? Irgendwie finde ich vielleicht auch cool. Bei Angst wird es vielleicht spannender. Du hörst mitten in der Stadt einen Gewehrschuss. Das könnte jetzt die Fehlzündung von einem Auto sein, aber hm, weiß man nicht. Mhm. So, auch, auch neugierig ja, und auch umgezügelt und auch getrieben. Aber hier wäre halt Überleben und wie kann ich es schaffen? Wo kommts her? Wo muss ich hin? Schon nochmal anders im Vordergrund. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass der Spaß im Vordergrund steht, aber zwischen dir und deinem Überleben ist in der Epistemik des Wissens sozusagen zu wenig. Mir fehlt eine Information. Ja. Woher kommts? es? Wo, wie überlebe ich? Und wenn ich rauskriege, das war <lacht> bloß ein Auto, nicht Glück gehabt... Um, Wenn es wirklich ein Schuss war, dann ja, geh in die andere Richtung oder lauf in die andere Richtung oder was auch immer. Also, heißt, wir sind bereit, Wissenslücken zu schließen. Wir sind sogar bereit, sehr unangenehme Konsequenzen auf uns zu nehmen, um eine Wissenslücke zu schließen. Das kann man messen. Uh -huh. Okay. Wenn mir da eine Information fehlt, bin ich bereit, durchaus sehr unangenehme Dinge auf mich zu nehmen, um die Information zu erhalten, damit meine Neugier gestillt ist und wir sagen können, ah ja, okay. Wir haben in der Hinfahrt, glaube ich, dieses Beispiel gemacht mit dem Kreis. Ja. Genau. Also, sagt so, wenn einer, wenn einer was für dich zeichnet oder dir irgendwas hinhält und dir eine Frage stellt, man hat ja irgendwie Bock, das vielleicht zu beantworten halt. Ne? Anders als einen ICD-Fragetest, äh, hm. ob man jetzt persönlich zwanghaft ist oder nur äh, unsicher abhängig. Ne? Macht nicht so viel Spaß. Hm. Nehme ich an. Mag aber trotzdem ziemlich wichtig sein. Das heißt also, Neugier wissenschaftlich können wir schon noch mal ganz anders verstehen. Wissenslücken schließen und oder auf Reize reagieren. Mich macht das Wort ungezügelt äh, so an, weil es für mich auch sowas von einer Getriebenheit hat. Mhm. Ja, also, ähm, Getriebenheit ist vielleicht nicht wirklich über Interesse oder Neugier erklärbar. Ich muss das halt machen. So, ich, so, ich kann gar nicht anders. Ja, das wäre für mich diese Art von Drivenness. Ja. Oder? Und ob das noch Neugier ist, das ja wäre jetzt wissenschaftlich schwierig, da würde man wahrscheinlich eher in die Richtung Sensation Seeking gehen und sagen, es gibt halt einfach Menschen, die ja, haben zwar ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal für sich, aber ihre Verhaltenstendenz charakterisiert sich dadurch, dass sie abwechslungsreiche, neue, komplexe, intensive Eindrücke und Erlebnisse und Erfahrungen machen. Das muss nicht immer riskant sein, also ich schraube erst die Bremsen vom Fahrrad und fahre dann Downhill. Es muss nicht immer der Adrenalin-Push sein, aber man geht halt davon aus, dass jemand ein, jeder Mensch ein optimales Erregungsniveau hat. Und wenn es recht niedrig ist, sorgt man dafür, dass es durch Sachen im Außen steigt. Mhm. Und durch Sensations werden gebraucht, ist das Level verhältnismäßig hoch. Ähm, könnte das auch mit dem Hirn Hirnleitstrom so weit messen und gucken, jemand, der phlegmatisch zurückhaltend isoliert ist, ja der braucht von außen wenig manchmal wenig Reize, weil der ist sich selbst genug. Dass ja. die Neugier nach außen geringer, weil innen ist viel los. Sieht man der Person aber nicht an, weil sie gefühlt, ich denke gerade an tausende von Introvert-Memes, ich liebe Introvert-Memes, weil sie beschreiben es perfekt. Ja, jemand, der introvertiert, ist, ist nicht einfach still und tot und hält sich zurück, sondern das schneidet mit, beobachtet ähm, und kann sich zu gegebener Zeit auch einbringen und 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 es ja finde ich aber toll unterschätzt zu werden mhm. ist ein anderes Understatement als immer zu laut zu sein im Vordergrund zu stehen und dann ist nichts dahinter also nicht amerikanische Führungskultur ne so genau das wollen wir da nicht also mir ist wichtig das nochmal abzugrenzen weil wir ja in der Hinfahrt schon sehr stark ähm, von von sozialen Ereignissen ausgegangen mhm. sind und äh, Kontakt und Begegnungskultur und da würde ich sagen ich möchte Getriebenheit von Stereotypen und von reinem Geht so Interesse als Funktion? Du kannst ja deinen Chef schlecht nicht fragen, wenn er mit dir Aufzug fährt. Also, ja. Aber ist es Interesse oder Neugier? Ne. Du kannst aber versuchen... Nicht immer. Also ja. nicht immer, das will ich sagen. Also manchmal ja. bestimmt nicht. Ja. Gehe
1: ich auf jeden Fall mit. Ähm, das ist ein ganz guter Punkt. bringt mich auch zu der anderen Rückmeldung, die wir noch hatten. Und zwar, was wir bekommen haben, ist das Thema... Also es geht so ein bisschen ins Sensation-Seeking rein, weil bei der Rückmeldung wurde auch verglichen, diese Neugier, also wirklich diese Gier, immer was Neues zu erleben, was Neues zu erfahren. Was wir ja viel auch haben, ich meine, wir leben in einem Zeitalter von Social Media, ja, Instagram etc. pp. Ähm, ständig werden irgendwie neue Bilder gepostet. Man, ich sag mal so, oftmals neigt man ja auch dazu, dass man vielleicht, vielleicht bestimmte Vorbilder hat, denen man da folgt, weil man findet, die machen guten Content oder die haben vielleicht den Körperbau, den man auch hinterher eifert. Dann überlegt man sich, okay, wie komme ich da vielleicht auch hin? Also na Und dann verfolgt man das Ganze. Man kriegt immer wieder diese Eindrücke. Das ist auf der einen Seite spannend. Auf der anderen Seite kann es aber auch dazu führen, dass man zu lange, zu oft da unterwegs ist, die ganze Zeit, und sich so ein bisschen in dieser Neugier verliert, ohne wirklich in der Handlung zu kommen. Also, dass man vielleicht auch etwas tut. Das ist das eine. Das zweite, was auch gesagt wurde, ist was dann vielleicht auch dazu führen kann, diese Neugier bringt einen zwar dazu, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt oder sich vielleicht mit dieser Person beschäftigt, man weiß ja aber trotzdem gar nicht, was noch da so alles drumherum mhm. passiert, weil auf Social Media siehst du nur das, was du vorgesetzt bekommst. Das ist genauso wie du in der Bildzeitung nur die Nachrichten bekommst, die sie in ihre Zeitung
0: packen. Was ja im, ich glaube, das Wort Zeitung im Altdeutschen steht ja für, die, für Nachricht. Ja. Also im Endeffekt, schon. welche Nachrichten sie in ihre Nachricht stecken. Genau. Und Nachricht, jetzt wörtlich genommen, es ist ja etwas, was sich nach dem richtet, was passiert ist. Aber da steht ja nicht drin, was passiert ist. Also folglich haben sie eigentlich keine Nachrichten, glaube ich. Äh, ja, nicht.
1: oder die ähm, Überschriften suggerieren einfach etwas völlig anderes. Da habe ich auch eine Studie gestern gelesen, dass ähm, es eben ja wirklich dazu gekommen ist, dass viel mehr Leute einfach nur noch Überschriften lesen. Hm. Ja, klar. Dadurch geht aber natürlich unser, ähm, ich sag mal, Wissen, was so wirklich passiert, auch mhm. runter. Und gleichzeitig besteht natürlich auch die Gefahr, oder also dadurch hat sich das auch gesteigert, Hypothese, mhm. dass viele dieser, ich nenne es jetzt mal Schwurbeltheorien, sich einfach weiter verbreiten können, mhm. weil wenn du nur mit diesen reißerischen Überschriften bombardiert wirst und die dann auch so annimmst, ja. ja, dann führt das wieder dazu. Aber Quintessenz aus der Rückmeldung ist, ähm, dieses Drängen immer nach was Neuem, das was du, du wirst ja auch gefüttert von dem Ganzen, führt natürlich auch dazu, dass man manche Dinge vielleicht auch mal aktiv hinterfragen muss. Ja, beziehungsweise man kann auch in dieser Neugier bleiben, ohne sich wirklich darauf hinzubewegen oder etwas zu tun. Also, du kannst natürlich auch die ganze Zeit nur vor TikTok hängen, nur auf Twitter dir irgendwelche neuen Sachen angucken. Kannst ja auch angucken, welche neuen PCs es gibt, welche neuen Autos. Aber vielleicht wirst du dir niemals so ein Auto kaufen. Du könntest das zwar, aber du schaust dir halt die ganze Zeit nur an, weil du dich nie aus diesem. Fakten sammeln. Fakten sammeln. Aus
0: dieser Epistemik. Genau, nennen ja. wir es Fakten sammeln. Aha. Ja. Aber ja, gut. Jetzt ist halt die Frage, welche Motivation steckt hinter meinem jetzt mal Wissensdurst? Mhm. Bringt der mich wirklich weiter? Also, jetzt, keine Ahnung, beim brauchst du ja heute beim Kaufen von einem Staubsauger schon einfach unsagbar viele Informationen. Ja. Also, was ist Saugkraft? In was misst man Saugkraft? Was ist der Ankereffekt eines durchschnittlich teuren Staubsaugers? Was ist es wirklich wert? Wo kommt her? Es ist ja so, dass du heute nicht mehr ohne Probleme in den Fachhandel gehen kannst und sagen kannst, keine Ahnung, welches Navi funktioniert mhm. äh, im Auto irgendwie so für mich am besten, sondern dass du einfach weißt, die wollen verkaufen, dass du weißt, die wollen ja auch Dinge verkaufen, die sie sonst nicht loswerden. Das, leider weißt du all das mittlerweile so. Ne? Das hat sich über die Jahre ja so durchgezogen, dass wir das wissen, so wie wir um deinen Punkt von gerade äh, aus der Rückmeldung aufzugreifen, ähm, das war für mich irgendein, nenn's mal äh, Deutschrapper mit fragwürdigem Inhalt, der mir bewiesen hat, dass auch damals die Dislikes eine sehr deutliche Werbung sind. Also heute darfst mhm. du, wenn du etwas likest oder dislikes, ist es völlig egal. Alleine wenn du drüber redest, ja, ja, so wie wir jetzt just, wir haben jetzt in dieser Folge gerade auch nicht Zeitungen erwähnt, die empfehlenswert sind, sondern genau die eine, die wir nicht empfehlen und die sogar namentlich. Ja, ja so sehr zieht sich's durch. Also es ist auch verdammt schwierig, sich selber danach anzupassen, dass wir uns möglichst nicht übers Negative unterhalten. Und in dem Fall haben wir es gemacht oder hätten wir es gemacht. Da hätten auch Taz sagen können oder Süddeutsche oder, oder ein anderes mittlerweile vielleicht ja nicht mehr ganz so schmierblättrig, aber irgendwie halt auch schon. Ich weiß nicht, ja. egal. Aber wir haben just die eine erwähnt, die es nicht ist, ähm, weil sich negative Nachrichten nun mal einfach anders verbreiten. Aber es steckt ja auch der Punkt der Deflektion dahinter, also Ablenkung also keine Ahnung, mhm. ich weiß nicht, wem sind die Beine noch nicht eingeschlafen, die Oberschenkel, durch den Druck dieser immer, immer unförmigen Toilettensitze, die nie für Menschen gemacht sind, weil die einfach immer irgendwann die Beine einschlafen, aber der TikToks Endless scroll hört nicht <lacht> auf. Ne? Ja. Oder Insta oder, ja, guck, guck, was dir halt lieber ist oder nicht. Aber wie viel Zeit verdattelst du mit nicht wirklich Informationen? Da könnte man hinterher sagen, war das Wissensdurst oder war das Ablenkung, Vermeidung bestenfalls, äh, zu gucken, was ist hier... Was 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 mache ich da eigentlich? Wie halte ich wie halte ich mich durch vermeintlichen Wissensdurst von Sachen ab? Und dann hast du noch gesagt irgendwie so, das sind ja Ideen da und dann kommt man irgendwie nicht in die Handlung. Und ich glaube, das alleine wäre mal ein Thema wert. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, da steckt halt auch viel drin, weil ich
1: sag mal, wenn du gehen wir mal davon aus, du startest deine TikTok, Instagram Session, was auch immer, auf Basis der Neugier, weil du sagst, das? dich interessiert es, was es Neues gibt vielleicht auf der Plattform. Und ja. dann kommst du in dieses, ich bleib da halt drauf und dann kommen wir auch in so ein Thema Vermeidung. Also da steckt so viel drin. Ich glaube, die Quintessenz ist, oder was man jetzt aus dieser Rückmeldung auch rausnehmen kann, dass man sich schon auch manchmal hinterfragen kann, warum interessiere ich mich jetzt dafür? Also wo kommt meine Neugier für dieses Thema her? Mhm. Ist durchaus mal eine berechtigte Frage, um zu sagen, okay, warum beschäftige ich mich damit? Wo will ich damit hin? Dann Einfach mhm. nur, dass man das vielleicht mal für sich beantworten kann. Man muss es aber auch nicht beantworten. Vielleicht ist es auch einfach das eine Ablenkung. Das ist völlig ja, das in genau. Ordnung. Ja. Alles okay. Aber man kann da auch mal bewusst drüber
0: nachdenken,
1: wenn man will. Ne? Mhm.
0: Ich finde, der Blick, der der Seifenblase zu ihrem Ursprung folgt, einfach weil Piaget hat gegriffen. Ich weiß, sie hat einen Ursprung. Also, und ich weiß, Wind treibt auf im mhm. Regelfall. Sonst könnte ich sie nicht sehen. Sie wäre ja am Boden zerplatzt. Also kann ich ja die Luftbahn eventuell verfolgen und gucken. Dann hätte ich jetzt vielleicht noch so das Muster von einem Kind, Mhm. im Kopf und dann sehe ich doch, das war die Oma, die es dem Kind gerade zeigt oder so, also halt irgendwie, man wird ja trotzdem nochmal überrascht. Ja, ja ähm, also diese Art von Neugier oder Getriebenheit brauchst du halt einfach, sonst macht es auch irgendwo keinen Spaß mehr irgendwie äh, sich an irgendwas ran ranzuhiefen Wir hatten es ja schon mal, ne, die eingeschweißten Bücher in der Ecke, mhm. ich habe vielleicht aus Neugier das Buch bestellt und am Ende dann, wenn es ankommt, äh, bin ich schon wo ganz anders. Mmh. Wenn ich neugierig bin auf manche Themen, ich mittlerweile, also ich meine, den Google-Algorithmus oder so, man kennt das mittlerweile, mhm. was muss ich ungefähr eingeben? Ne? So, und ich liebe auch all die Fails, wenn du so I accidentally reinschreibst und was der dann halt da ergänzt. So I accidentally built a shelf. Ja. Ja, ja, also so gut halt. Wer, wer baut aus Versehen ein Regal? Mh, egal. <lacht> egal. <lacht> <lacht> ähm, aber Du brauchst echt viele Eckpunkte, um deine Neugier zu befrieden, weil du kommst ja von einer Wiki-Seite zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Also auch da oh, ist ja. mittlerweile super schwierig, sich für nur eine Sache zu interessieren. Ähm, und dann musst du dich zügeln und sagen, nein, ich wollte jetzt wirklich wissen, ähm, nehmen wir was Einfaches. Äh, waren die Gebrü Gebrüder Wright die Ersten? Mhm. die da, weiß ich nicht, 37 Meter geflogen sind? Ne? Oder gab es noch jemanden, der vorher schon irgendwie mal geflogen ist, der dokumentiert wurde? Das, glaube ich, kannst du verhältnismäßig gut rausfinden, jetzt, wenn es die Aufzeichnungen gibt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber in anderen Sachen, keine Ahnung. Ich meine, Google schlägt dir ja mittlerweile als erste zehn Suchergebnisse Videos vor, wenn du nicht aufpasst. Ne? Und dann, also je nachdem, was du halt suchst, und dann kriegst du einen, Entschuldigung, ich meins nicht böse, aber einen Influencer hält sich für einen Content-Creator Mist nach dem anderen. Und das heißt also, wie wenn du auf die Uhr schaust. Du willst wissen, wie spät es ist. Am hat heute kaum noch einer, aber zieh dein Handy raus, schau kurz drauf, mhm. steck es wieder ein und dann ziehst du es bitte nochmal raus. Weil du hast zwar draufgeschaut, aber nicht beobachtet, was da passiert. Ja. Und ich denke, der Unterschied zwischen nur hinschauen und wirklich mit der eigenen Intrinsik beobachten, was passiert, Macht für mich den Unterschied zwischen über sich ergehen ja lassen und der Zugewandtheit einer Neugier. Ja. Für mich. Also Finde ich, find kann ich das diskutieren.
1: gut. Finde ich, find ich gut. Ich würde es auch nochmal so umschreiben. Ich glaube, es ist manchmal wirklich wichtig, weil du das gerade gesagt hast, seine eigene Neugier auch so ein bisschen zu channeln und einen Fokus dafür zu finden. Weil, wie du es angesprochen hast, auf YouTube, du guckst was an und dann hast du nebendran andere Videos und dann schaut das nächste ansprechend aus oder der Die Titelpass.
0: Endcard, die Shownotes.
1: Und wir alle haben ja sind ja doch im Normalfall relativ breit aufgestellt, haben verschiedene Interessen und der Algorithmus kriegt das auch ganz gut raus und der schlägt dir dann natürlich auch Themen dazu vor, die irgendwie dazu passen. Und natürlich klickst du dann aufs nächste Video. Das ist mir letztens auch passiert. Ich wollte ein Video gucken, am Ende waren es glaube ich acht und ich habe, keine ja, Ahnung, ja. zwei Stunden oder so damit nicht verschwendet, weil ich habe schon was mitgenommen. Und wer kennt es nicht? Aber diese Grundinformationen, am Ende. Mhm. Ich habe das Video nochmal angucken müssen, weil ich schon wieder die Hälfte <lacht> vergessen hatte. Also ja. ne, dieser Punkt und da vielleicht auch mal ganz wichtig, den Fokus zu finden, das auch wirklich so Channel-Fokus ist eh so ein Thema. Äh, bin ich dabei. Also da glaube ich, da kommt irgendwann auch nochmal was von uns, mhm. weil
0: ja. Aber gut, bevor wir ihn hier verlieren. Äh, Andi, was ist das? Ähm, warte.
1: Du, wir haben gerade eine Eilmeldung reinbekommen. Während wir im Zug sitzen. Dein Während Ernst. wir im Zug sitzen. Hau aus. Also pass auf. Erstmal geht's hier los. Oh, schön. Mit der Bedeutung der Neugier, laut Duden. Ja. Beherrscht sein von dem Wunsch, etwas Bestimmtes zu erfahren, in Angelegenheiten Bereiche einzudringen, mhm. die besonders andere Menschen und deren Privatsleben oder Ähnliches betreffen. Also das ist die Definition laut
0: Duden. Ja, genial. Ja, also mal, lass mal gucken. Also. Ja. ja, das finde ich gut. Ähm, dass uns seit Generationen eingetrichtert und weitergegeben wurde, dass wir Interesse haben müssen, aber nicht neugierig sein dürfen. Und dann noch der Vorschlag von ungefähr 200 Tieren für Hobbybiologen. Finde ich cool. Äh, gerne in die nächste Folge. Auf jeden Fall. Ähm, Anni, was meinst du? Sollen wir es weitergeben? Finde ich gut. Ja. Also nochmal, ähm, Interesse sollen wir haben müssen, aber nicht neugierig sein dürfen. Ja, Kinder, die gut sind, sieht man, aber hört man nicht und so. Mhm. Und äh, möglicherweise ist es unsere Generation, die da, ja, damit bricht. Also ich mag das Durchbrechen nicht ganz so gerne, wie sich damit beschäftigen kann. Vielen Dank
1: in letzter Minute. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung und da könnt ihr euch gerne auch selbst nochmal Gedanken zu machen.
0: Ähm. Ja, das war unsere Version mit euren Versionen von wie man Neugier verstehen kann. Wie gesagt, nochmal, es ist bei uns nicht der Anspruch, jetzt das auf einer extrem wissenschaftlichen Basis ähm, Studienarbeit oder Doktorandenarbeit mäßig ins Feld zu ziehen, sondern eben mit euch zu gucken, kennt ihr diese Dinge und wie geht ihr damit um?
1: Und eben wirklich euch auch eine Plattform zu geben, wo ihr sagen könnt, da werde ich gehört. Also, Einfach nur mal so sagen, da werde ich gehört. Ohne Wertung. Mhm.
0: Jeder kann sich daran beteiligen. Ja, folglich, wenn wir jetzt noch das Fünf-Faktoren-Modell der Psychologie aufmachen wollen, im dritten Punkt, der Offenheit, wo sich die Neugier letztlich befinden würde, bleibt gerne weiter offen für neue Erfahrungen, für Intellekt, für Kultur, für Pilznamen, ja, äh, für
1: Biologie, auf jeden Fall. Auch wenn ihr keine Biologen seid. Das
0: macht nichts, Ich werde nie gut in Physik. Hm. Oh. Guter Punkt. Ja. Idee und Handlung, ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Check. Check. Gut, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.